0: Muito boa noite! Hoje, quinta-feira, 3 de novembro, está entrando no ar a central da resenha. Eu sou Lídia Caetano e o termômetro aqui no São Gabriel marca 16 graus. Friozinho hoje, né, Cristian?
1: Muito! Boa noite, Lídia! Boa noite a você que nos acompanha. Tá um friozinho bem gostoso, inclusive. Saindo daqui, eu vou pegar um, um chocolate quente ali, porque o clima tá pedindo.
0: O caldinho também, hein, Pedro? É, quer participar e interagir com a gente? Acesse a arroba central da resenha. Vamos aos destaques de hoje? Coreia do Norte lança mísseis intercontinentais e Japão pede que moradores busquem abrigo e o disparo acontece um dia após os mísseis de, é, do Exército Militar atingirem o espaço marítimo sul-coreano. Sul a reportagem é de Rafael Souza.
2: Boa noite, Lídia. Boa noite, ouvintes da Rádio Putin. E a Ásia Oriental acordou com muita atenção nessa quinta-feira. Isso tudo depois da Coreia do Norte lançar três mísseis balísticos em direção ao Japão. Por causa desse lançamento, né, moradores da ilha da Coreia do Sul de Uliung, que fica ali no leste, e também né, no território japonês ao norte, e também de Niigata, que já fica no nordeste, receberam alertas que soaram nas ruas, né, nos vilarejos, para poder procurarem né, abrigos, principalmente abrigos subterrâneos. Isso tudo foi por volta das 8 horas da manhã lá em território japonês e 8 horas da noite aqui no horário de Brasília nosso na última quarta-feira, né? De ontem. E depois de constatar que esses mísseis caíram no chão, é, que caíram no mar, perdão, né? não atingiram nenhum território, o governo japonês e o governo também sul-coreano desativaram os alertas e deixaram que tudo fluísse normalmente. Isso tudo aconteceu um dia após a Coreia do Norte disparar 23 mísseis de vários tipos, que foi na, na quarta-feira, dia 2, lá no território né, da Ásia. Isso que é um recorde no país. E a Coreia do Sul né, não aceitou isso de graça, acusou seu rival de invadir seu território pela primeira vez depois da separação das duas Coreias, e ainda retalhou né, o vizinho lançando alguns mísseis no território da Coreia do Norte. Rafael Souza para a Rádio
0: Começa a transição com reunião de Alckmin e Ciro Nogueira no Planalto. As informações é com Regina Moraes.
3: O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, encontrou-se hoje no Palácio do Planalto com o ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, na primeira reunião para tratar da transição para o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Alckmin foi escolhido por Lula para coordenar a equipe de transição. Ciro, por sua vez... Chefia os trabalhos pelo lado do governo Bolsonaro. O vice-presidente eleito chegou ao Planalto acompanhado da presidente do PT, Gleice Hoffman, e do coordenador do plano de governo de Lula, Aloísio Mercadante. Ao que me disse que a conversa foi bastante proveitosa e reforçou em mais de uma oportunidade durante a entrevista que a transição já começou. De acordo com ele, a equipe da transição vai trabalhar no Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, em Brasília. Amanhã, a Gleice e o Mercadante irão lá fazer uma visita e nós deveremos começar a partir de segunda-feira, disse Alckmin. A legislação dá ao presidente eleito o direito de formar uma equipe de transição, com 50 cargos à disposição para ter acesso aos dados da administração pública e preparar as primeiras medidas do novo governo. O presidente eleito não quis antecipar nomes que vão compor a equipe de transição. Disse, porém, que eles virão de partidos que compuseram a coligação de Lula nas eleições. Alckmin afirmou ainda que nomes do MDB e do PDT, que aderiram à candidatura de Lula no segundo turno, também devem fazer indicações para a equipe de transição. Ele não descartou a participação de nomes de partidos de centro. A partir de segunda-feira, depois da reunião com o presidente Lula, a gente começa a divulgar os nomes da transição. Alckmin ainda comentou os bloqueios em estradas federais promovido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em protesto ao resultado das eleições. Ele destacou que o direito de ir e vir é sagrado e classificou os atos como algo grave. É grave porque você pode comprometer a saúde das pessoas, abastecimentos, hospitais, transplantes, vacinas, alimentação, combustível. Quem vai pagar por esses prejuízos? Quem vai ser responsabilizado? Uma coisa é manifestação, outra coisa é limitar o direito de ir e vir das pessoas, ressaltou Alckmin. O secretário-geral da presidência, ministro Luiz Eduardo Ramos, e o secretário-executivo da Casa Civil de Bolsonaro, Jonatas Assunção Salvador Nery de Castro, também participaram da reunião. Questionado sobre se si o ministro Luiz Eduardo Ramos teria reconhecido a vitória de Lula em nome do presidente Jair Bolsonaro, Alckmin afirmou que ele desejou parabéns e um ótimo trabalho, e se colocou à disposição neste período de transição, porque quem faz a transição é o ministro Ciro Nogueira, mas tem uma parte que ele participa, disse Alckmin. Após derrotar Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, Lula tomará posse em 1 de janeiro de 2023. Bolsonaro não pretende se envolver diretamente na transição. Ele levou dois dias para se manifestar sobre o resultado das eleições. Não parabenizou Lula e disse apenas que cumprirá a Constituição coube a Nogueira informar que o presidente o autorizou a seguir a lei né, e dar início ao processo de transição. PEC da
0: transição deve autorizar gastos extras em 2023.
3: Segundo reportagem da Folha de São Paulo, a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acertaram hoje a apresentação de uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, para autorizar despesas acima do teto de gastos, incluindo a continuidade do benefício mínimo de R$ reais do Auxílio Brasil. A chamada PEC da transição será necessária para evitar um apagão social no ano que vem, já que a proposta de orçamento enviada em agosto pelo governo Bolsonaro assegura apenas um valor médio de R$ 405,21 no Auxílio Brasil, além de impor cortes severos em programas habitacionais e também no farmácia popular. Decidimos levar aos líderes partidários a ideia de aprovarmos uma PEC, em caráter emergencial, de transição deste governo para o próximo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Auxílio Brasil no valor de 600 reais, disse Castro. O valor dessa fatura extra, porém, ainda não está definido. Interlocutor do PT nas negociações do orçamento, o ex-governador do Piauí, senador eleito Wellington Dias, disse que citar qualquer cifra agora seria especulativo. As discussões dos detalhes devem continuar nos próximos dias. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o plano é submeter as propostas a Lula na próxima segunda-feira para a apresentação de uma minuta da PEC ao relator do orçamento já no dia seguinte. A PEC deve ser apresentada na terça-feira. Vamos trabalhar no formato, valor, quem será o autor, afirmou Pimenta. O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, que também participou da reunião, disse que o texto da PEC não deve trazer um valor específico de licença para gastar, que vem sendo chamada de waiver pelo mercado financeiro. As cifras específicas constariam apenas no projeto de lei do orçamento. A PEC diz que para o ano que vem haverá exceção para algumas políticas que serão citadas, afirmou o deputado. Após outra reunião na liderança do PT do Senado, porém, o Wellington Dias afirmou que a PEC deve ter um limite de valor explicitado, sim, no texto. O tamanho da fatura das promessas é acompanhado de perto pelo mercado financeiro, que teme uma expansão fiscal exagerada a partir do ano que vem e uma consequente trajetória explosiva da dívida pública ao longo dos próximos anos. Entre as prioridades citadas para constar na PEC estão a manutenção do Auxílio Brasil de R$ reais por família, o benefício adicional de R$ 150 reais por criança com até 6 anos, o aumento real do salário mínimo, a redução das filas do SUS, Sistema Único de Saúde, as ações de saúde indígena e merenda escolar, além de recursos para obras, incluindo para um programa habitacional. Só a continuidade dos R$ reais adicionais no Auxílio Brasil tem um custo estimado em aproximadamente 52 bilhões de reais. Já o benefício adicional para as crianças é calculado em 18 bilhões de reais. No caso do salário mínimo, a regra em avaliação pela campanha, com base na média do crescimento dos últimos cinco anos, asseguraria um aumento de 1,3% a 1,4%. O impacto no orçamento da União é de R$ 6 bilhões, de reais, se o reajuste for aplicado já em janeiro, ou 3,9 bilhões, caso a vigência inicie em maio. No caso da fila do SUS... A equipe de Lula prevê, em estimativas preliminares, uma necessidade de 10 bilhões de reais para regularizar os atendimentos à população e promover uma ampla campanha de vacinação. Vamos tecnicamente definir cada ponto crítico para ter a, ter a definição dos valores, disse o Wellington Dias. Um dos maiores desafios é o prazo apertado. O auxílio tem que ser aprovado este mês porque a folha de pagamentos de janeiro é rodada em dezembro. Senão você deixa 20 milhões de pessoas sem renda, afirmou o ex-ministro Aloysio Mercadante, coordenador técnico da equipe de transição. Segundo ele, a PEC precisa tramitar em paralelo ao projeto de orçamento. Já tem jurisprudência, disse Mercadante, sobre o Congresso já ter aprovado o PEC para abrir exceção para gastos fora da regra do teto. Em entrevista à Folha na última terça-feira, Castro disse ainda que a fatura deve ser de pelo menos 100 bilhões de reais. Dentro da campanha já circularam valores até maiores, entre 150 e 200 bilhões de reais. Mas os presentes à reunião afirmam ser precipitado cravar qualquer cifra antes do encontro da semana que vem. Falta definir ainda se a PEC será apresentada na Câmara ou no Senado, entre parlamentares do PT... Há uma preferência de que a proposta inicie a tramitação no Senado, onde o ambiente é visto como mais favorável devido à proximidade entre o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e aliados de Lula. Nesse cenário, a Câmara teria menor margem para fazer mudanças no texto, uma vez que há necessidade de aprovação celere. Uma PEC precisa ser aprovada com o mesmo texto, em dois turnos de votação em cada Casa, com apoio de 308 dos 513 deputados. E 49 dos 81 senadores. Ainda que a articulação resulte em uma PEC iniciando a tramitação pela Câmara, a expectativa é que o caminho seja facilitado pelo presidente da Casa Arthur Lira, do PP do Alagoas, que também tem mantido um bom diálogo com parlamentares do PT sobre o tema. Hoje, Lira teve reunião com o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, vice-presidente nacional do partido e um dos responsáveis pela articulação política da equipe de transição. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, coordenador da transição de Lula, também destacou a determinação da equipe de buscar o diálogo com o Congresso para dar uma solução efetiva ao impasse no orçamento. Nós vamos também procurar o presidente da CMO, Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, e conversar com os presidentes da Câmara e do Senado, disse Alckmin. Rapidez e agilidade são muito importantes, segundo ele. Repórter Regina Moraes para a Central da Resenha. Obrigada Regina, e agora vamos para
0: Cidades com nosso querido Christian. Avenida Raja Gabaglia em BH segue ocupada por manifestantes. É isso mesmo, Christian.
1: É isso mesmo, Lídia. Conforme foi noticiado aqui na terça-feira, bolsonaristas que insatisfeitos com o resultado das eleições continuam ocupando a Avenida Raja Gabaglia no bairro Gutierrez na região oeste de Belo Horizonte, em frente à 4 Região Militar do Exército, na manhã desta quinta-feira, 3 de novembro. Segundo a empresa de transportes de Belo Horizonte, a BH Trans, uma pista no sentido bairro está ocupada por manifestantes, causando lentidão no trânsito, que chega até a Avenida do Contorno. O ato ilegal permanece mesmo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que pediu a seus apoiadores que desocupassem as vias e respeitassem o, o direito de ir e vir da população. Inconformados com o revés de Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno das eleições, em 30 de outubro, no último domingo, os manifestantes pediram intervenção militar ao Exército. Mais cedo, a Polícia Rodoviária Federal anunciou a liberação do último trecho interditado por manifestantes nas rodovias federais. Na noite de quarta-feira, 2 de novembro, a Polícia Militar Rodoviária informou que todas as estradas monitoradas pela, pela corporação perdão, estão liberadas, Lídia.
0: É isso aí. É, temperatura em Belo Horizonte chega a 11 graus na manhã desta quinta-feira Que também registra acidentes É com você, Christian
1: É isso mesmo, Lídia tá, Como a gente comentou no início do programa Está um friozinho aqui, um friozinho gostoso Pelo menos né, durante a tarde Mas à noite as temperaturas elas caem bastante Chegando até 11 graus Como foi registrado na noite, de, na madrugada dessa quinta-feira na parte alta do bairro Buritis, Olhos d'Água, Belvedere e Mangueiras. Mas em virtude da. da man, e Mangueiras. Em virtude. Mangabeiras. Mangabeiras, perdão. Valeu, Anjo da Guarda. Obrigado, Lídia. Pronto. <risos> é, em virtude do, das fortes rajadas de vento, é, a sensação térmica chegou a menos 12 graus durante essa madrugada. A cidade está sob alerta para baixa temperatura nas primeiras horas da manhã, dessas manhãs até domingo. E por conta do componente da chuva, na manhã dessa quinta-feira foi marcado um acidente com vários foram marcados vários acidentes com veículos que perderam o controle. Um deles ocorreu com um MOVE da linha 5250, próximo ao túnel da Lagoinha, no bairro da Lagoinha. De acordo com a BH, Trans, a BH Trans, o coletivo ia para a estação Pampulha quando perdeu o controle. O ônibus estava na Avenida Presidente Carlos Luz, na Rua Diamantina, no sentido do bairro, quando saiu da pista e atingiu uma árvore. Ah, é. O acidente não teve nenhum registro de feridos. Também na manhã desta quinta-feira, um Ford K perdeu o controle e rodou na pista da Cristiano Machado, na altura do bairro Cidade Nova, aqui pertinho da unidade do São Gabriel O carro capotou e bateu no canteiro central da avenida, que ficou atravessado na, Já na região centro-sul, um carro derrapou na avenida, Presidente, é, na avenida Prudente de Moraes perdão, e, bateu, e bateu em uma árvore no sentido do bairro O motorista ficou preso às ferragens e o corpo de bombeiros precisou ser acionado até o momento, não tivemos informações de feridos. Em outro acidente, na Avenida Amazonas, na altura do bairro da Gamileira, ali próximo ao Corel, um motorista que ia no sentido contagem perdeu o controle do carro com a pista molhada, rodou e bateu numa árvore no canteiro central. A vítima se encontra em estado estável. O um motorista de 29 anos sentia fortes dores no corpo e precisou do socorro dos bombeiros, onde foi levado para o Hospital João 23. A passageira ficou presa às ferragens e precisou ser e precisou ser atendida também no hospital. Com, e ela está internada com suspeita de fraturas nas pernas. Repórter Christian Maia para a Central da Resenha. Com você, Lídia.
0: Obrigada, Christian. E a gente falando aí né, sobre frio, o que, que é bom fazer com frio em casa? Um cineminha. Quinta-feira é dia de cinema. É dia de falar de lançamentos, séries, filmes e deixar aí as indicações para vocês, já que é a primeira quinta de novembro e novembro quer dizer Natal. Júlia Sobral vai trazer as novidades natalinas da
4: Netflix para vocês. O Natal já está chegando e, como de costume, os filmes natalinos já estão sendo lançados. Então... Vamos falar sobre os lançamentos de novembro da Netflix. Na Terra do Natal foi lançado nessa terça e narra a história de uma empresária de sucesso que herdou as terras de Natal. A princípio, o seu plano era vender o local, porém seu pensamento mudou quando ela se apaixona pelas pessoas da cidade e conhece um advogado. Doze presentes de Natal. Também já está disponível. O filme conta sobre a Ana, que decide virar personal shopper. Ela acaba conhecendo um publicitário. E ao trabalharem juntos, eles começam a descobrir o verdadeiro valor das coisas. Família Noel 2 será lançado no dia 8 de novembro. Narra sobre Jules, que perdeu seu amor pelo Natal após o falecimento de seu pai. Nisso, se depara com o segredo de sua família e se junta ao seu avô Noel para salvar o feriado. Uma Quedinha de Natal estará disponível na Netflix em 10 de novembro e é estrelado por nossa querida Lindsay Lohan. A história retrata a jovem herdeira, mimada e recém-noivada que acabou de sofrer um acidente de esqui um dia antes do Natal. Depois de ser diagnosticada com amnésia total, ela se vê sob os cuidados do belo dono da pousada e sua filha. No dia 17 de 11 será lançado o filme Natal com Você. Uma cantora que decide fazer uma viagem para conhecer uma fã adolescente que tem o sonho de conhecê-la. Durante a viagem, Angelina começa a se aproximar do pai da garota. Nosso Natal na Fazenda conta a história de um pai viúvo que herda uma fazenda a poucos dias do Natal e planeja passar um tempinho no campo. Seus filhos, no entanto, criam um plano para ficar lá para sempre. Estará disponível no streaming dia 23 de novembro. E no outro dia, 24 de novembro, será lançado o Diário de Noel. Conta a história de um escritor que decide passar o Natal na casa onde cresceu para resolver questões sobre uma herança. Desse modo, acaba encontrando um diário que guarda segredos misteriosos e embarcará em uma jornada para confrontar o passado e descobrir um novo futuro. E por último, o Natal cheio de graça. Chega dia 30 de novembro. Uma comédia romântica natalina que narra a história de Carlinhos que acaba de ser traído nas vésperas do Natal. Desse modo, decide levar a divertida e destrambelhada graça que ele acaba de conhecer por acaso do destino, para acompanhá-la na ceia de sua família. O filme é estrelado por G.K. e Sérgio Maleiros. E aí, ficaram animados para o Natal com todas essas indicações da Netflix? Júlia Sobral para a central da resenha.
0: Ótimas indicações, hein, Júlia? E você, qual o seu preferido de Natal, Christian?
1: Ah, pra mim... Eu gosto muito... Me fugiu o um nome agora, eu tava tentando lembrar aqui. Tem a, a rena do... O Rudolph, a Rena do nariz vermelho. Mas tem aquele clássico, né? Do Esqueceram de Mim, que também acontece na época natalina. E ele é muito bom. O meu favorito é Esqueceram de Mim 2. Né? Mas são indicações muito boas, inclusive. E eu vou acompanhar essas indicações aí que a Júlia Sobral fez pra gente.
0: Também gosto.
1: E você, qual o seu preferido?
0: Ah, também gosto desse. Agora não me recordo aqui o nome da, dos filmes, mas vamos seguir. Ótimas indicações. E agora vamos para as informações do esporte com o Luiz Barcelos. Boa noite, Luiz.
5: Boa noite a todos os ouvintes do Central da Resenha. Bora falar de esporte? Começo destacando uma notícia fresquinha, a Rebeca Andrade, a nossa, a nossa atleta brasileira, foi campeã mundial na ginástica artística. É, foi uma conquista inédita do Brasil e ela esteve em primeiro lugar no, no pódio. Passando para a Champions League, vou falar dos classificados para a próxima fase. A na, o Napoli e o Liverpool... Ficaram em primeiro, primeiro e segundo lugar, respectivamente. Passaram para a próxima fase, no grupo A. No grupo B, Porto e Clube Brusque, foi uma surpresa. Passaram para o grupo B. No grupo C, Bayern e Inter de Milão classificaram para a próxima fase. A surpresa foi o Barcelona ter ficado de fora. No grupo D, o Tottenham e o Entrai, Entrai de Frankfurt passaram para a próxima fase. No grupo E, Chelsea e Milan classificaram. E no grupo F, Real Madrid e Leipzig classificaram para a próxima fase. No grupo G... O Manchester City e o Borussia classificaram. E no Grupo H, o Benfica e o PSG avançaram para a próxima fase. Lembrando que o Barcelona e, o Juventus, e a Juventus ficaram de fora. De certa forma, foi uma surpresa. Lembrando que o sorteio da fase é, de grupos acontece segunda-feira. Passando para o futebol nacional, o América venceu ontem o Internacional por 1x0 no Independência. E gol marcado pelo meio-campista Ale. E com essa vitória do América, ele chegou mais próximo de disputar, né, por uma vaga no, na pré-libertadores, e o Palmeiras sagrou campeão sem entrar em campo, né, foi o 11 foi o primeiro título do Palmeiras. Ô João, você sabe como é que chama o, o título de uma equipe que ganha um torneio umas vezes?
6: Em, eu tinha acabado de ver em de Campeão, um negócio assim. Em
5: deca Campeão. É uma fase maravilhosa do Palmeiras com o Abel Ferreira. E eu fico imaginando é, os rivais do, do Palmeiras como eles estão doidos pro Abel Ferreira sair do clube, né? Chegar uma proposta da seleção, de um clube europeu, e ele eu sair da equipe. Vir, tem
6: que ser, é, vir ser feliz no Galo aqui, tadinho. <risos> Vem ser feliz aqui, Abel. Vem Opa. acabar com a gente aqui.
5: Passando para uma notícia triste, o ex-jogador Jorge Albino morreu neste fim de semana em BH. Ele sofreu uma parada cardíaca na casa do atacante Rafa Silva do Cruzeiro. E ele, ele chegou a, o Rafa Silva chamou a ambulância para ele e ele morreu na quarta-feira. Ele chegou a ser levado para o Risoleta Neves, mas não, obteve, não conseguiu resistir e, e veio a falecer. Falando do Rafa Silva, que é um atacante do Cruzeiro, vamos chamar a Letícia Souza com o noticiário do Cruzeiro. Bora falar com Cruzeiro. O Cruzeiro
7: Letícia? vive a sua última semana da temporada de 2022. Na toca, faz ajustes por vitória no encerramento da Série B contra o CSA no domingo. Fora de campo, afina detalhes da festa no jogo que será realizado com o Mineirão lotado. A última parcial divulgada já conta com mais de 30 mil ingressos vendidos e marcará a entrega da taça do torneio, que será erguida por atletas vestindo uma nova camisa. O uniforme será em alusão ao título e acesso conquistados pelo Cruzeiro na primeira temporada sobre a gestão de Ronaldo Fenômeno. O uniforme será usado somente após o apito final do árbitro, não durante o jogo. A camisa foi produzida em conjunto com a Adidas, fornecedora de materiais do clube desde 2020, e será comercializada à torcida. A data do início das vendas ainda será definida pelo clube. Para a central da resenha, Letícia Souza.
5: Obrigado, Letícia, pelas informações do Cruzeiro. Passando para o Atlético, João Lima. Boa noite, massa atleticana.
6: Bora falar de galão? O Atlético enfrentou o São Paulo na última terça no Morumbi e ficou somente no empate. Um empate muito comemorado por alguns e bastante cornetado por outros. O destaque da partida por parte do Alvinegro foi o atacante Vargas. Deixou dois gols mesmo após toda a polêmica, é, envolvendo a expulsão no jogo da volta das quartas de final pela Libertadores da América. O atacante havia entrado poucos jogos após o ocorrido, é, chegou a ficar afastado do elenco, muitos rumores de é, saída, então uma volta por cima do atacante chileno que fez uma grandiosa partida. Muita movimentação... Muita entrega... É, entrega também do, do time São Paulino... Que fez um bom jogo... né? Foi uma bela partida... O Atlético agora chega a 52 pontos... É o sétimo colocado na tabela do Brasileirão... A dois pontos do Atlético Paranaense... Sexto colocado... Abriu um ponto do São Paulo... Que confronto direto... É, três do América... 4 do Fortaleza e 5 pontos do Botafogo o próximo adversário do Atlético no Mineirão na próxima segunda às 8 horas e falando no confronto da próxima segunda a diretoria alvinegra lançou o combo de ingresso para os dois últimos jogos no Mineirão do ano o sócio torcedor alvinegro vai ter 20% de desconto na compra do combo alvinegro é outra vez <risos> é, o Atlético também hoje teve alguns rumores né, da saída do Cuca é, temos o já temos um possível substituto que é o técnico Vojvoda do Fortaleza e é, o técnico português do Alt Pepa. Então, vamos ver aí como é que vai ficar movimentado nas próximas semanas, né? Tem a especulação Lima, do,
5: do Galhardo, né? Um sonho, né? Mas é distante, um né?
6: Não vou cravar, mas minha opinião que não vem. João Lima para o Central da
0: Resenha.
5: É, é isso aí, com a do esporte. Leite, é, Lídia Caetano.
0: E essas foram as principais notícias da Central da Resenha hoje a apresentação foi comigo Lídia Caetano é, a produção de a produção de Cristian Maia, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Veroni, Verônica Lorena, Lavínia Fernandes e Regina Moraes, a coordenação é de Getúlio Neuremberg uma excelente noite para vocês